0: Norte-Açul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM
1: apresenta a música da minha vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou eu vivo esse momento
1: lindo Lembro que era feriado, sete de setembro e acabei recebendo uma notícia da minha irmã que mexeu muito com a minha cabeça. Adivinha quem é que tá vindo pra cá, Gustavo? A Dani. Você podia ir lá comigo buscar ela, né? Na rodoviária, quem acha? A Dani tá vindo para cá, mas a, a troco de quê? Ué, tá vindo passear, passear o feriado com a gente. Vocês terminaram, mas a gente continua sendo amigas. O fato é que eu e a Dani tínhamos sido namorados quando ainda morávamos em Canoinhas. Na verdade, mesmo depois que nos mudamos para Curitiba, pelo fato de nos gostarmos muito, Ainda levamos o nosso namoro durante algum tempo, mas sabe como é, né? Namoro à distância é difícil, é complicado. Para ficar pior ainda, a gente. Nós dois, né? Éramos muito jovens. Eu tinha 16 anos e ela só tinha 15. Eu, por exemplo, dependia da boa vontade dos meus pais para me darem a grana, né? Para eu poder ir lá ver a minha namorada. Passávamos muito tempo sem se ver e aos poucos. Querendo ou não, isso acabou minando o nosso relacionamento. E a gente foi se afastando, né? Aos poucos, nos vendo e nos falando com menos frequência, até que no fim, acabamos terminando de vez. No fundo, sabe, pela circunstância, foi até melhor assim para nós dois. Porque desse modo, a gente ficaria livre para viver a nossa vida sem aquele sentimento de culpa de estar tá fazendo uma uma coisa errada, né? Assim ninguém ficava preso a ninguém. Já faziam uns cinco anos que a gente não se via. Nem se via e nem se falava. Ela e a Marcela, como ela mesma tinha dito, continuavam sendo amigas, se falando, apesar de também já fazer muito tempo que não se viam, pelo menos não assim pessoalmente. Repito, saber que ela viria passar o feriado aqui em Curitiba e que ficaria hospedada e mais do que isso que ficaria hospedada ali na nossa casa mexeu demais com a minha cabeça que coisa né? A gente sem se ver tanto tempo anos de repente só o fato de saber que a pessoa deu uma notícia e que a gente vai se ver mexe com a cabeça da gente resumindo no dia seguinte, bem cedo, a gente acabou indo a rodoviária buscar a Dani. Eu estava ansioso, até nervoso, por conta daquele reencontro, e como não estaria? Eu acompanhava a vida dela pelas redes sociais, mas tudo assim meio de longe, né? E se vê pessoalmente, repito, muitos anos, nada menos do que cinco anos que a gente não se via. Olha, nesse meio tempo, né? Eu naturalmente eh, entrei nas redes sociais, soube que ela havia tido outros dois namorados depois de mim. Na ocasião, inclusive, em que eu soube disso, né? Eh, pelo menos no, no, na primeira vez, o primeiro namorado, eu até fiquei meio despeitado. Não, fiquei mesmo, não nego. Só que fazer o quê? Quanto a mim, nunca mais eu tinha me envolvido seriamente com ninguém. Tive aqui um namorico. Eh, Assim, sabe? Outro ali, assim, mas tudo coisa sem assim, importância. Olha, quando vi essa menina chegando, descendo do ônibus com aquele sorriso, não vou negar que senti o baque. Meu Deus, ela tinha só 15 anos. Quando a gente se viu pela última vez, só 15 anos. Era uma menina. E agora era uma mulher de 20. Aliás, mulherão linda, 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 igualzinha nas fotos do seu perfil. Ela postava fotos praticamente todos os dias, de modo que eu sabia que ele estava maravilhoso. As duas se cumprimentaram no primeiro, a Dani e a minha irmã, depois ela veio me dar um abraço e no meio do abraço, sussurrou aquilo assim no meu ouvido, nossa, quanto tempo, né Gustavo? Você pensou que um dia a gente ainda Ia se ver de novo? Olha, pior que não, viu? Você tá linda. Não foi só o meu coração que bateu forte naquela hora. Enquanto a gente se abraçava, eu senti o coraçãozinho dela batendo acelerado também. Talvez até mais do que o meu. No caminho de casa, como ela foi sentada no banco de trás, volta e meia, os nossos olhares se encontravam pelo retrovisor. Olha, me passou tanta coisa pela cabeça, principalmente quando eu soube que ele estava sozinha, que não estava namorando, nem saindo com ninguém. Para minha surpresa, ela contou que estava fazendo faculdade de direito. Na época, quando a gente namorava, ela vivia dizendo que seu sonho era cursar pedagogia, até porque adorava crianças. Enfim, mal chegamos em casa, e para meia frustração, as duas logo saíram de novo, ela e a minha irmã. Saíram sozinhas, nem me chamaram. De modo que nem tive tempo, né, de conversar com ela. Mas como a iria ficar o feriado todo, teríamos bastante tempo para botar as notícias em dia, né? E quem sabe até, que custa sonhar, né? Recordarmos os nossos tempos de namoro. Olha, eu não nego desde que as vi descendo daquele ônibus, que eu fiquei morrendo de vontade de ficar com ela. No carro, por exemplo, no caminho até em casa, eu ficava olhando aquela boquinha linda pelo retrovisor e só eu sei a vontade que me dava de beijá-la. Na verdade, por conta de tudo que já tínhamos vivido juntos. Eu tinha quase certeza de que acabaríamos ficando juntos de novo. Que rolaria? Alguma espécie de flashback entre nós. O problema foi que naquele dia, elas nem voltaram mais para casa. Sabe Deus para onde tinham ido. Eu até liguei para o celular da Marcela, mas quem disse que ela atendeu? Fiquei até meio bravo com ela. Depois, através da minha mãe, eu soube que elas tinham ido a um barzinho. E que tinham acabado dormindo na casa de uma amiga da Marcela. Minha irmã tinha ligado para avisá-la. Só avisou a minha mãe. Repito, fiquei bravo, porque eu nem saí de casa aquele dia. Fiquei ali esperando para ver elas chegarem para ver se pintava uma chance da gente conversar a sós. Só foram voltar no dia seguinte, perto da hora do almoço. Eu até perguntei onde elas foram, porque não me ligaram para encontrá-las naquele barzinho, até porque devia até ter, ter me convidado. Depois acabei conversando com a Dani, perguntei o que tinha feito de bom, se o barzinho era bacana e ainda que sabia assim como quem não quer nada. Você por acaso conheceu alguém desse bar aí? Ninguém te chamou a atenção? Sabe quando você pergunta já temendo para a resposta? senti um aperto no peito quando ela respondeu. Quer saber? Conheci sim. Tinha muita gente bacana lá. Aliás, eu até falei pra Marcela chamar você, mas ela disse que você não curte muito a turma dela? Pois é. Eu liguei um monte pra ela, inclusive, mas ela não atendeu. Minha irmã é fogo, viu? Bom, já que você saiu com a turma dela ontem, você podia sair comigo hoje, né? Eu posso te levar num lugarzinho... Mais bacana do que isso que você foi ontem. Então, vamos ver, né? Quem sabe? Eu vou conversar com a Marcela, porque é que a gente tinha combinado de ir num karaokê. Então, vou conversar com ela primeiro. Ela falou aquilo e foi saindo. Mas eu a chamei de novo. Dani, espera, espera. Posso te falar uma coisa? Claro! O que, que é? Você tá linda queria muito falar com você depois desde ontem que eu sabe eu depois a gente vê tá bom senti que ela fugiu de mim sei lá porquê né se não estava namorando se não estava sendo com ninguém mas ela fugiu me cortou assim no meio e saiu sorrindo mas pelo modo como me olhou quem sabe Tivesse entendido o, o que eu quis dizer com aquela frase. Até porque, sabe, eu acho que quando você olha para uma mulher, principalmente para uma mulher que já representou muito na tua vida, do jeito que eu olhei para ela, não tem como não entender o que está se passando no coração da gente. No fim, em vez de sairmos só nós dois, como eu tanto queria, me chamaram para sair com elas fomos a uma pizzaria com o um karaokê que ficava ali mesmo no bairro, não ficava longe e sabe eu preciso dizer nessa parte que alguma coisa tinha despertado desde que essa menina chegou eu não pensei que fosse sentir tanto quando a visse de novo depois daqueles cinco anos é que eu gostava tanto dela no passado mas o fato de estarmos morando assim tão longe um do outro, acabou esfriando aquela paixão, só que depois daquele reencontro, parece que sei lá, eu comecei a sentir tudo de volta, ela tava linda demais, ainda mais encantadora, sabe só de olhar para ela, juro, eu tremia, não sei nem explicar o que eu sentia, botei na cabeça que conversaria com ela naquela noite mesmo, quem sabe ela também ainda sentisse alguma coisa por mim? E se fosse assim, talvez a gente pudesse até voltar a namorar. Mesmo eu morando aqui e ela lá, lá, em canoense. Agora eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu salário, ao contrário daquela época que dependia dos meus pais para tudo, né? Então eu poderia ir vê-la, quando bem entendesse. Ela também poderia vir para cá, ficar comigo, quando a saudade apertasse. Sabe, eu fiquei até imaginando fantasiando como seria nossa vida se realmente voltássemos a ficar juntos seria um verdadeiro sonho sabe, eu pensei em todas essas coisas enquanto seguíamos lá para aquela pizzaria e toda vez que os nossos olhares se encontravam a certeza de que iríamos ficar juntos aquela noite só crescia aqui dentro de mim quando chegamos, já tinha um casal de amigos e mais um carinha da turma da Dani, esperando pela gente. Tinham um segurado uma mesa para todo mundo ficar ali, sabe, reunido. Nos aproximamos, a gente se comprometou, só que aconteceu uma coisa que me fez sentir assim, uma fisgada. Sabe, o tipo de coisa que você não espera, principalmente num caso desse. Aquele carinha que estava desacompanhado, um tal de Lucas, já foi dando um abraço na Dani e depois lhe dando um beijo na boca. O que me deixou assim, com a cara no chão. Tudo assim, muito rápido. Senti meu coração bater forte naquela hora. Olhei para minha irmã, até para, sei lá, para que ela me socorresse, me explicasse o que estava acontecendo, mas estava olhando em outra direção, prestando atenção em outra coisa, como se estivesse procurando alguém. Depois olhei fixamente para Dani e para aquele infeliz, como se eles me devessem alguma explicação. De repente, eu ali com o um olhar fixo, nos dois, escutei a voz da minha irmã. Você não vai sentar, Gustavo? A verdade é que a noite perdeu a graça para mim. Eu não estava esperando por aquilo. Não, não. O que eu esperava, na verdade, era coisa muito diferente. Olha, foi um baque para mim. Ver a Dani beijando outro cara na minha frente foi uma experiência muito desagradável, muito triste. Eu tinha feito tantos planos, cheguei a fantasiar nos dois, reatando do namoro e no fim ela acabou ficando com outro com um amigo da minha irmã aliás pelo visto já deviam ter ficado na noite anterior também porque bastaram se encontrar e já foram se agarrando se beijando não demorou muito para minha irmã perceber a minha cara ela deve ter sentido que eu estava com ciúme eu estava mesmo morrendo de ciúme e despeito. Aliás, me conhecendo como ela me conhecia, ela já devia saber que eu ia sentir aquilo. Mas não, né? Ficou em silêncio ali e eu na minha, só olhando. Os dois conversando, os dois bebericando. Quando o garçom veio tirar o pedido, eu quase perguntei se ele tinha um copo de veneno. Por sorte, eles não ficaram de beijinho, de agarramento, pelo menos não, ali na mesa. Mesmo assim, como foi difícil ver os dois sentados bem próximos um do outro. Vez ou outra, trocava um carinho, um selinho, me fazendo contorcer ali naquela cadeira. Aliás, até cantaram uma música juntos no karaokê. Só eu sei o quanto maldice aquele infeliz. Eu nem conhecia aquele cara. Era amigo da minha irmã. Mas se eu pudesse colocar a mão no pescoço dele e estrangular, eu acho que fazia. Às vezes, eu notava que a Dani até olhava na minha direção, mas não um sei. Pelo jeito, não devia nem imaginar que eu estava me mordendo de tanto ciúme, sofrendo com aquela situação. Só eu sei a raiva que eu senti daquele intruso. Até que no fim não consegui ficar muito tempo ali. Se fiquei 40 minutos foi muito. Levantei, dei aquele tchau seco para todo mundo e já fui me retirando. Ninguém pediu que eu ficasse. Sempre tem um que fala, né? Ô oh, cara, ainda é cedo, fica mais um pouco. Mas ninguém se manifestou. Nem mesmo a minha irmã e muito menos a Dani. Pelo jeito de estar incomodados com a minha cara feia. O fato é que mesmo não querendo, eu acho que estava atrapalhando a noite de todo mundo. E para o meu desengano, a Marcela voltou sozinha para casa depois. Pelo jeito, a Dani tinha passado a noite com aquele cara, aquele traste. Eu sei disso porque mesmo sendo tarde, eu fiquei acordado de olho. Fiquei ali na cama, me remoendo mas o fato de saber que iriam passar o resto daquela noite juntos, me fez sentir ainda pior do que eu já estava. Fazer o quê? E como se fosse pouco, no dia seguinte, 11 horas da manhã, eis que ela chegou de carona com o infeliz. Olha, eu fiquei tão mal que ela passou por mim e eu nem olhei na cara dessa menina, quando ela me deu bom dia simplesmente tomei o rumo da porta e saí. Ela não é boba, né? Deve ter imaginado, porque agir assim, eu estava morrendo de dor de cotovelo, juro. Eu sempre fui uma pessoa de bem, mas se encontrasse aquele cara na minha frente, olha, eu sei lá o que seria capaz de fazer com ele. De tanta raiva. Não sei o que eu maldizia mais. Será era o fato de a Dani ter resolvido passar o feriado ali em casa. Ou se foi a minha irmã ter apresentado aquele seu amigo para ela. Rever essa mulher foi a pior coisa que podia ter me acontecido. Porque parece que aquela paixão de antes renasceu. Aquilo que eu já considerava assim, página virada. Os dois não se separaram mais. Inclusive, ela nem voltou a Canoinhas de ônibus. O cara acabou levando a minha Dani de carro até a sua casa. <risos> a minha Dani. E depois eu soube, pela minha irmã, que os dois estavam namorando. Quando ela vinha me contar isso, eu fui até grosso com ela. E quem disse que eu quero saber disso? Não tô interessado. Ela disse que se dane. Será que não mesmo, Gustavo? Você não consegue nem disfarçar que tá morrendo de ciúme. Aliás, você viu o jeito como você tratou a coitada quando ela foi se despedir de você? Nossa, você foi tão grosso! O que, que você pensou? Que vocês fossem voltar a namorar depois de tanto tempo? Acorda, né, Gustavo? Naquela época, vocês eram crianças. Nem era namoro de verdade. A Dani cresceu, ela tem outros interesses agora. o pior de tudo. Foi que o namoro deles foi vingando, vingando. Toda vez que ela vinha para cá, depois, eu era obrigado a vê-la. Isso judiava tanto de mim. Eu até evitava ficar perto. Passava o dia fora. Não sei por que que esse sentimento voltou. Por que que teve de voltar? Justamente quando eu pensei que aquilo já era passado. Isso só tem me feito mal. Só tem acabado comigo. E quem deu o tiro de misericórdia foi a própria Marcela, quando veio me dar a notícia. Olha, eu tenho uma coisa para te contar que talvez você não goste. Eu falei com a Dani hoje, enfim. Ela me contou que está grávida do Lucas. Olha, eu fiz das tripas coração, para minha irmã não perceber o quanto aquilo me atingiu. O quanto aquela notícia acabou comigo. Tudo bem. Eu já devia estar conformado que tinha perdido para aquele cara. Aquele intruso maldito. Ela devia estar tá apaixonada por ele. Mas agora sabia que ele estava esperando um filho. Justamente daquele cara e que por conta disso os dois provavelmente iriam viver juntos. Aqui ou lá em Canoinhas simplesmente acabou com o meu mundo. Sabe, eu acho que foi só naquele momento que eu me dei conta mesmo de que não tinha mais jeito, que para mim só havia uma saída, tirar de vez essa mulher da cabeça. Maldigo até hoje aquele feriado. Foi por causa do feriado que ela veio para cá fui por ela ter vindo pra cá que ela conheceu aquele infame e conhecendo aquele infame meu mundo desmoronou maldita hora que ela resolveu vir passar aqueles dias aqui em casa maldita hora que a minha irmã apresentou aquele sujeito para Dani maldita hora que essa paixão renasceu eu podia não estar assim muito feliz radiante bebendo podia, ser era vidinha, mas sem graça do mundo, mas pelo menos eu estava em paz, não estava sofrendo, com o peito doendo, estaria sossegado, pensamento, estava tudo em ordem, não tinha por que me lamentar, agora eu me sinto como se estivesse no olho de um furacão, como se o chão tivesse sido tirado sobre os meus pés, tudo porque essa mulher apareceu, Reapareceu depois de cinco anos. Eu pensei que não tinha mais nada a ver. No fim, não tinha mais nada a ver mesmo, né? Para ela. Mas para mim tinha muito. Eu estava com tanta esperança. Aí chegou aquele atravessador, aquele intruso, e a levou de mim. Enquanto eu fiquei com essa cara de bobo aqui sofrendo por alguém que nem lembra que eu existo por alguém que decididamente não me quer
0: Bruno Marrone e Diego de Torogo Primeiramente guarde suas almas já me machuca tanto as suas palavras eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida oh, 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 oh. Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco. como se duas facas se, 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 se procurando se corte, se corte São dois se corações se disputando se quem é o mais forte Agora é com vocês, Bruno e Marrone, vida da mão Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o um beijo do o Você Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Se riscar sem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois, corações São dois corações disputando quem é o mais forte. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul. Alô, Curitiba! Renato. Começa agora o momento
1: de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: O meu nome é Marlene mas ali naquela casa eu usava o apelido de moranguinho era assim que todo mundo me conhecia era assim que eu me apresentava quando algum cliente perguntava o meu nome tinha sempre um que falava mas eu não tô perguntando o, o, o teu nome de guerra eu quero saber teu nome de verdade eu retrucava assim na base brincadeira e provocava é quer e vai continuar querendo quem começou a me chamar de moranguinho foi uma colega ali da boate pois eu costumava usar uma roupa assim para dançar que tinha desenhos de morango e aí todo mundo começou aí na onda né? E me chamar assim e acabou pegando foi ali naquela boate que eu conheci o Adriano eu já o tinha visto duas ou três vezes ali na casa normalmente ele estava acompanhado de um amigo eles chegavam, pediam alguma coisa para beber e ficavam por ali. Assistiam a um show de mas dificilmente iam para o quarto com alguma menina. Até que um dia ele se aproximou de mim, perguntou meu nome e eu dei a resposta de sempre. Nesse dia em questão, ele estava sozinho, não estava com um amigo. E ficou ali puxando assunto comigo. Me pagou uma bebida. E pelas tantas comentou, você é a menina mais bonita aqui dessa boate, sabia? Diga uma coisa, quanto custa o teu show particular? Resultado, acabamos indo para o quarto e fazendo um programa pela primeira vez. Sabe? Aconteceu uma coisa tão estranha. Eu costumava fingir quando eu ia para o quarto com alguém. Eu dificilmente sentia algum tipo de prazer fazendo o programa ali, naquela boate. Eu encarava aquilo como um trabalho mesmo. Agiu de um modo profissional, mas com o Adriano foi diferente. Sei lá o que aconteceu, mas tudo foi assim tão especial. E aquela foi apenas a primeira vez que nós dois ficamos juntos. Porque, sei lá, eu acho que a nossa química rolou, deu certo. Tanto que acabei fazendo uma coisa. Que nunca foi do meu feitio, pelo menos até então. Lhe passei o número do meu celular particular. Para a gente poder se encontrar fora daquela casa. E para ele, só para ele, eu falei o meu verdadeiro nome. Resumindo, passamos a nos encontrar em outros lugares. E a verdade é que aos poucos o Adriano foi despertando coisas em mim que eu imaginava que jamais iria sentir pelo menos não no exercício daquele meu trabalho. Eu sentia demais a sua falta, por exemplo. Ficava pensando nele o tempo todo. Ficava imaginando o que ele estaria fazendo, se tinha alguma mulher por perto. Olha, eu não queria que isso tivesse acontecido, porque foi isso que mudou completamente, radicalmente, toda a minha rotina. Mas a verdade é que com o tempo eu acabei me apaixonando. Uma mulher que se apaixona no trabalho, pode não ser uma coisa tão esquisita assim, mas desempenhando o trabalho que eu desempenhava, vamos convir, não é muito aconselhável. Eu lembro que um dia, cerca de uns três meses depois que a gente andava se encontrando ali fora da boate, ele perguntou, Marlene, você seria capaz de largar essa vida por alguém? Olha, Adriano, depende, né? Mas por que você está perguntando isso? Em vez de responder, ele fez outra pergunta. Por acaso alguém já tentou te tirar lá da boate? Sei lá, te propôs viver assim uma vida comum, tipo marido e mulher? Olha, para ser sincera, já aconteceu. Mas é que eu não sentia nada pela pessoa, então achei que não valia a pena. Mas se fosse alguém como você, assim, eu confesso que fica pelo menos balançado. Aliás, já que você tocou no assunto, posso te falar uma coisa, assim, do fundo do coração? Sabe que você é o primeiro cara com quem eu me relaciono, assim, fora da boate? Desde que eu entrei para essa vida? Ele sorriu. Gostou do que eu falei. Tanto que me deu um beijo. E fizemos amor novamente, juro. Eu não confessei assim que estava apaixonado, pelo menos não com todas as letras, mas, é, sabe, fiquei com vontade. Apesar de já estarmos saindo há três meses, eu tinha aí muito medo, principalmente pela vida que eu levava. Da vida dele, por exemplo, esse era outro perigo, outra coisa que me assustava, eu não sabia nada. A gente até evitava ficar conversando muito. Aproveitava o tempo para, sabe, curtir um ao outro. E para ser bem sincera, chegou num ponto que eu já estava me sentindo mal dentro daquela boate. eu já me incomodava, agora, quando o outro homem me tocava. Até que comecei a pensar seriamente em largar daquela vida. Eu queria estar o tempo todo com o Adriano eu só pensava nele, ficamos duas semanas sem nos vermos, ele falou que ia viajar a trabalho, até que voltou, aí nos encontramos de novo e depois de fazermos amor, ele me falou, preciso te contar uma coisa, Malé, é, tava pensando, sabe, eu, como é que eu vou te falar, eu, eu falei que ia viajar, mas na verdade, eu tava resolvendo a minha vida resolvendo a tua vida? Como assim? Olha, a gente ainda não conversou sobre isso eu nunca cometi nada, mas eu era casado casado? Sério? Nossa, Adriano, eu eu não podia imaginar, mas o que é que houve? Quer saber, mesmo me apaixonei por outra mulher na verdade não era casado no papel, né? eu e André, a gente só morava junto, mas sabe, não tava dando certo, porque eu comecei a gostar de outra mulher olha, eu nunca fui ingênua só pelo modo como ele me olhava, eu sabia que era de mim que ele estava falando e só eu sei como me senti, me bateu assim uma euforia uma vontade de sorrir de uma coisa gostosa depois ele acrescentou sabe que eu nunca me senti tão bem com alguma mulher do jeito assim que eu me sinto com você minha vontade é te roubar pra mim, fugir com você e ir embora pra outra cidade, quem sabe até um outro país começar uma vida do teu lado você tá falando sério mas a gente não precisa ir embora pra, pra outra cidade para começar uma vida nova falei aquilo e e a gente continuou sonhando mas sabe ficou nisso ele falou que eu era essa outra mulher porque ele tinha se apaixonado e eu também achei melhor vamos ficar forçando a barra né? Foi mais ou menos quando completamos dez meses de envolvimento que a gente tava saindo junto principalmente fora daquela boate que ele começou a a dar demonstrações de que queria mesmo alguma coisa séria comigo. Volta e meia, ele entrava no assunto sobre eu largar aquela vida, arranjar uma outra ocupação. Ah, se ele soubesse que eu já estava querendo fazer isso há muito tempo. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado no banco, não era assim, uma fortuna, né? Mas era um, uma graninha, boa. Dava para ir me mantendo, até eu conseguir um emprego novo e um dia sem ele falar nada eu conversei com o dono da boate e falei que queria me aposentar, não ia mais trabalhar ali. Ele não gostou muito, até porque pensou que eu fosse ir para outra casa, mas não, me fez jurar que eu não ia para alguma casa concorrente e até me tentou me manter ali mas do fim prevaleceu a minha vontade. Quando nos encontramos, é, eu e o Adriano, eu fui lhe dar notícia. Hoje faz uma semana que eu saí da boate, Adriano. Eu sei que você nunca me pediu para fazer isso, mas era uma coisa que eu vinha pensando em fazer e já fazia muito tempo. Como assim, Marlene? Não me diga que você fez isso por minha causa. Ah, por tua causa e por mim também, né? Por nós dois. É que eu já não estava mais conseguindo levar numa boa aquela vida, porque desde que a gente se conheceu, sei lá, alguma coisa mudou em mim. Por mais incrível que pareça, até aquele momento, nenhum de nós dois tinha falado assim claramente que estava apaixonado um pelo outro. A gente falava, né? É, coisas assim do tipo, olha eu me sinto muito bem do teu lado nossa, fazer amor com você é um sonho, mas abrir o coração assim, falar em paixão, em amor nunca tínhamos é, falado não tinha acontecido ainda sei lá, parecia que um estava esperando pelo outro, né? Tomar iniciativa e com medo de que o outro nunca falasse nada eu nessa ocasião acabei criando coragem e confessando Aquilo que eu sentia. Falando que eu estava apaixonada, encantada e, para minha alegria, ele também foi sincero. Puxa, que bom ouvir isso, Marlene, porque é exatamente o que eu estou sentindo por você também. Também estou apaixonado. Fizemos amor de um modo ainda mais intenso depois daquela conversa. Até que dias depois, eu levei para conhecer o meu pessoal. O apresentei para todo mundo como o meu namorado. E todo mundo o adorou. Detalhe: ninguém sabia o tipo de vida que eu levava. Ninguém, que eu digo, da minha família. Todo mundo pensava que eu trabalhava numa loja. Pelo menos era isso que eu falava. E eu pedi que ele fosse discreto para não fazer nenhum comentário assim desnecessário que pudesse dar a entender que eu, ele me tranquilizou. Não, pode deixar comigo, capaz. Depois, ele ainda foi me levar em casa. Na verdade, ainda demorou um pouco para isso acontecer. Ele me levar na casa dele. Porque, não sei, eu fiquei meio ressabiada, com medo de não ser bem recebida, pelo fato do Adriano ter sido casado, ter se separado por minha causa, mas no fim, Acabou dando tudo certo. A mãe dele era uma mulher tão simpática, sabe? Me recebeu tão bem naquela casa, assim como todo o resto da família. Ele também me apresentou exatamente do jeito que eu tinha apresentado, como sua namorada. Para resumir, minha vida acabou mudando muito. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que a minha vida teria uma reviravolta tão grande e juro em nenhum momento em nenhum instante me arrependi da decisão que havia tomado pelo contrário estava tão apaixonada tão feliz que o único arrependimento que eu tinha mesmo era de não ter largado aquela vida antes para ficar com ele de uma vez por todas mas sabe eu acho que tudo acontece no seu tempo e de mais a mais, para que apressar aquilo que vale a pena esperar? Dali alguns meses, lembro que era meu aniversário, eu nem imaginava que ele estivesse preparando uma surpresa para mim. Ele organizou um churrasco, lá mesmo, na casa dele. Chamou meu pessoal, outros parentes dele. Eu era a única que não sabia de nada. Imagine a minha surpresa. Adorei o que ele fez. Aliás. Eu adorava tudo o que ele fazia por mim. Além do churrasco, tinha até bolo. Só que ainda tinha mais uma surpresa. De repente, ele pediu a atenção de todo mundo e tirou um porta-joias do bolso. Um anel solitário. Eu fiquei olhando para aquelas assim nas mãos dele ainda. E, sabe, já comecei a amarejar os olhos. Olha, Marlene. Eu fiz essa festinha para você, mas não foi só para comemorar o teu aniversário, não, viu? Eu queria aproveitar essa ocasião para fazer mais uma coisa. Será que não é muita coisa ao mesmo tempo? Não, não é. Queria aproveitar a festa do teu aniversário para te pedir em casamento. Você aceita? Meu rosto, nessas alturas já estava banhado em lágrimas. Eu sinceramente não imaginava uma surpresa tão linda. Sabe, todo mundo começou a bater palmas, todo mundo comemorando, gritando. Acho que não preciso nem falar qual foi a minha resposta, né? Aceitei na mesma hora. Era tudo o que eu queria na vida. Trocamos um abraço, um beijo, foi simplesmente um momento maravilhoso um anel tão bonito, tão delicado. Depois que o Adriano colocou ele no meu dedo, eu não me cansava de ficar olhando, exibindo para todo mundo. Até que a noitinha, a festa continuou, né? Por volta das sete horas, eis que chegou uma pessoa que eu não esperava. Naquela festa, quer dizer, sei lá, o eu acho que nem o Adriano esperava, era a mulher dele, quer dizer, ele mesmo tinha dito que eles não eram casados no papel, apenas tinham morado juntos, mesmo assim, eu não entendi o que aquela mulher estava fazendo ali, ela cumprimentou algumas pessoas, até que se aproximou de nós e ficou me encarando, eu nessas alturas já estava tremendo, depois se voltou para o Adriano e falou. Então foi por causa dessa fulaninha que você me abandonou. <risos> Pensei que fosse mais bonita. O Adriano retrucou. O que você está fazendo aqui? André? A infeliz riu assim, debochadamente. Mas sabe aquele riso de deboche mesmo? Aí se virou para trás e falou. Num tom alto o suficiente para todo mundo vir. Escutem. O Adriano, por acaso, contou para vocês onde foi que ele conheceu essa mulher aqui? Você contou para eles, Adriano? Hein? Para tua mãe, você contou? Andaria, por favor. Veja bem que você vai falar, pelo amor de Deus. Conta, Adriano tenho certeza de que tua mamãe vai adorar ficar sabendo. Ela e todo mundo. Dona Carmen, o filhinho da senhora conheceu essa fulana numa casa de programa. O tá entendendo? Quer dizer, nem sei se ela largou a vida, né? Ou se continua lá, se vendendo por dinheiro. Eu gelei. Principalmente vendo a expressão de todo mundo se transformando. Aí ela se virou assim pra nós novamente e sem desfazer aquele risinho de deboche ainda acrescentou eu não falei que você ia me pagar caro? Coitado do Adriano ficou mais branco que uma folha de papel sem saber o que dizer, porque dizer? O que? E ela fez aquele estardalhaço, depois simplesmente saiu pela mesma porta que tinha entrado. Ninguém disse um A, mas a expressão de todo mundo era do mais completo assombro. De repente a minha mãe que estava ali, tão estressada quando todo mundo, tão espantada como todo mundo, perguntou, num fio de voz, que história é essa Marlene? O que que essa louca falou? A mãe dele também perguntou se aquilo era verdade mesmo. Aí começou aquele burburinho, sabe? Todo mundo cochichando, falando e e foi me dando uma coisa, foi me dando um mal-estar até que em vez de negar ou de dizer qualquer outra coisa me deu aquela. aquela espécie de ataque de pânico. E eu saí correndo daquela casa. Fui abrindo espaço entre todo mundo. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria ouvir pergunta de ninguém. Nem dar explicação para ninguém. eu Deus, como que aquela criatura sabia da minha vida? Será que o Adriano tinha comentado alguma coisa com ela? Ou será que ela foi investigar? Depois que soube que tinha sido por minha causa, que o Adriano tinha se separado. Devo ter corrido uns três ou quatro quarteirões, mas logo ele me alcançou. Por ele, teríamos voltado lá para sua casa. Mas eu não tinha mais coragem de encarar ninguém. Depois do que tinha acontecido, eu queria só abrir um buraco enfiar a minha cabeça lá dentro Acabamos então indo até um parque ele estacionou sim e... ficamos ali dentro do carro ele tentando me consolar conversamos muito sobre nós sobre tudo falei que não sabia como ia fazer lá em casa agora que todo mundo da minha família sabia de tudo e que eu também não teria coragem nem de olhar para a cara da mãe dele. Que com toda certeza o Dum também não ia querer. Sabe, uma mulher como eu, como Nora. Tudo por causa daquela criatura vingativa que eu nunca tinha visto na minha vida. E que acabou com todos os meus sonhos. Eu até perguntei se ele também não se importava. Agora que estava todo mundo sabendo? Sim, porque. pelo simples, não. Ele olhou pra mim assim, até com uma cara meio de bravo. E a resposta que esse homem me deu me surpreendeu tanto, porque. Você acha mesmo que eu vou me importar com o que os outros estão pensando? Marlene, eu te amo. Será que você ainda tem alguma dúvida? Mas eu te amo, é pro que der e vier. Tá entendendo? Não vou me afastar de você, a menos que você não me queira mais. Enfrenta o um mundo, se for preciso, pra ficar do teu lado. Foi a coisa mais linda que eu já tinha ouvido. Eu acho que só depois de ouvir aquilo, eu consegui me acalmar pelo menos um pouco. aquilo parecia um pesadelo, mas em seguida se transformou num sonho. E apesar de toda a vergonha que eu tinha passado, a gente continuou junto. Depois tive uma conversa com a família dele, contei tudo, contei tudo, não escondi nada. E olha, foram até mais compreensivos do que imaginários, na medida do possível, é claro, né? Pelo menos na minha frente ninguém me condenou. Depois, o pior, tive de enfrentar a minha família. Só que no fim, sabe? Querendo ou não, todos tiveram de aceitar. Até porque que outro remédio? Estamos juntos até hoje? Embora a gente sinta um pouco de rejeição das pessoas, sabe, eu acabei adotando a filosofia dele, o que importa mesmo é nós dois estarmos felizes, e não o que os outros falam da gente repito nunca me arrependi das escolhas que fiz só me arrependi de ter demorado tanto para conhecer o Adriano para admitir que o amava para tocar aquilo que eu fazia pela vida de mulher de família de felicidade hoje sim posso dizer que me sinto mulher de verdade e feliz que sou uma mulher assim abençoada porque sabe eu sei que há pessoas e eu mesma conheço mulheres que jamais abandonariam aquela vida por homem nenhum desse mundo eu tive colegas assim sei lá é que as pessoas não são umas iguais às outras eu experimentei a vida de casada de amante de um único homem e gostei tanto que para o resto da minha existência não quero outra coisa para mim. Quero viver e morrer nos braços do homem que eu escolhi, nos braços do homem que me ama e que eu também vou amar até meu último suspiro.
2: you can hold on to Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you Just know